1: El Consejo Directivo del Congreso acordó incorporar a la Orden del Día del Pleno 86 dictámenes de proyectos de ley, diversas mociones de orden del día e informes finales de comisiones investigadoras. Entre las propuestas legislativas está el Proyecto de Ley 4031 que propone modificar la Ley General de la Persona con Discapacidad para fortalecer la participación de las personas con discapacidad en la vida cultural de la Nación y el Proyecto de Ley que plantea promover la industrialización del cultivo de la papa la semana de representación correspondiente a septiembre de este año será del lunes 25 al viernes 29 así lo anunció el presidente del congreso alejandro soto durante la sesión del consejo directivo que se reunió esta mañana el congresista Eduardo Salguana informó que en el Consejo Directivo se ha solicitado invitar al Congreso a los ministros del Interior Vicente Romero y de Defensa Jorge Chávez para informar sobre el accionar subversivo en el distrito de Putis, en la provincia de Huanta, en la zona del Braen. El presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, lamentó profundamente la pérdida de cuatro valientes miembros de las Fuerzas Armadas en un enfrentamiento con terroristas en el BRAE. A través de sus redes sociales expresó también sus condolencias a sus familiares y amigos, destacó el compromiso de los valerosos miembros del ejército peruano con la seguridad de nuestra nación. Siete de la noche con tres minutos, usted está escuchando Al Día con el Congreso. Bien, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Esperamos que bien, que qué tal su fin de semana. Bueno, ya recuperó las energías, qué bueno. Vamos a ir con el trabajo parlamentario. Hay que decir que hoy ya muchas comisiones han trabajado, entre ellas la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Justamente vamos a dar cuenta de ello. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que preside la congresista Lady Camones aprobó que el 15 de septiembre próximo se realizará la audiencia de la denuncia constitucional formulada por la congresista Marta Moyano Delgado, contra la parlamentaria María del Pilar Cordero John Tai por presunta infracción constitucional y delito de concusión tipificado en el Código Penal. Fue en la sesión en la que se declaró instalada este importante grupo de trabajo para el periodo anual de sesiones 2023-2024. Vamos a escuchar parte de la sesión.
0: Estimados colegas, como segundo punto de la orden del día tenemos lo siguiente. La propuesta de fecha y hora para la audiencia relacionada con la denuncia constitucional 359 formulada por la congresista señora Marta Lupe Moyano Delgado contra la congresista señora María del Pilar Cordero Yuntay por la presunta infracción constitucional a los artículos 1, 2, inciso 15, 22, 23, 38, y 45 de la Constitución Política del Perú y la presunta comisión del delito de concusión tipificado en el artículo 382 del Código Penal. En consecuencia, la Presidencia propone el día viernes 15 de septiembre del 2023 a las 9 de la mañana para llevar a cabo la audiencia relacionada con la denuncia constitucional 359. Si no hay oposición de algún congresista, se dará por aprobada. Ha sido aprobada.
1: 7 de la noche con 5 minutos y también hay que informarles que ya se tienen los temas que se van a ver en el Pleno del Congreso. Hoy día ha sesionado el Consejo Directivo y ha dado prioridad a varios de ellos que vamos a dar cuenta enseguida. Y es que el Consejo Directivo del Congreso acordó incorporar a la orden del día del Pleno 86 dictámenes de proyectos de ley, diversas mociones de orden del día e informes finales de comisiones investigadoras. Entre las propuestas legislativas, está el proyecto de ley 4031 que propone modificar la ley 29973, ley general de la persona con discapacidad para fortalecer la participación de las personas con discapacidad en la vida cultural de la nación y el proyecto de ley 4407 que plantea promover la industrialización del cultivo de la papa además los proyectos de ley que proponen promover la elaboración y ejecución del plan de emergencia para el desarrollo integral de los pueblos indígenas u originarios, el proyecto de ley que propone fortalecer la prevención, sanción del acoso político de las mujeres en la vida política y los proyectos de ley que plantean prohibir el matrimonio de personas menores de edad. Vamos a ir con el informe.
0: 86 dictámenes de proyectos de ley, mociones e informes finales de comisiones investigadoras se verán en la próxima sesión del Pleno del Congreso. Entre las propuestas está la Iniciativa Legislativa 4031 que propone modificar la Ley General de la Persona con Discapacidad para fortalecer la participación de las personas con discapacidad en la vida cultural de la nación. Entre los informes finales está el de la Comisión de Defensa que investigó el uso de aeronaves de los sectores defensa e interior para actividades no oficiales y por familiares del entonces presidente de la República, Pedro Castillo. También el de la Comisión Investigadora sobre Presuntas Irregularidades y Actos de Corrupción en contratación adquisiciones de bienes, servicios, medicamentos y contratación del personal realizadas por el Seguro Social de Salud y e Salud. Esos fueron parte de los temas que se verán en la agenda luego del acuerdo en el Consejo Directivo presidido por el titular del Parlamento, Alejandro Soto Reyes.
1: 7 de la noche con siete minutos usted está escuchando al día con el congreso y el congresista eduardo Salguana informó que en el consejo directivo se ha solicitado invitar al congreso a los ministros del interior vicente romero y de defensa jorge chávez para que informen sobre el accionar subversivo en el distrito de putis provincia de guanta en la zona del brae
2: sin duda alguna lo que usted dice este, grafica los problemas adicionales que tenemos en el tema de seguridad. El país se eh, enfrenta situaciones muy complicadas, no solamente de delincuencia común, sino de bandas como la que usted señala, el tema del narcotráfico. Precisamente hoy en el Consejo Directivo se ha propuesto por parte de nuestra bancada de APP de que los ministros sean invitados al Congreso de manera inmediata. Y nosotros hemos planteado precisamente que sea el Ministro del Interior y el Ministro de Defensa y la Ministra de Agricultura para ver los temas de la sequía. Seguridad, garantía, obviamente son eh, los aspectos centrales si queremos que haya crecimiento económico. ¿Cómo hay trabajo si persiguen, si atacan a los fiscalizadores en la victoria? Si al alcalde lo amenazan o si matan y agreden a nuestros policías en el BRAIN, algo tenemos que hacer. Entonces creo que la presidenta Boluarte y sus ministros tienen que ser mucho más proactivos y desde el Congreso los vamos a invitar para discutir públicamente estas políticas que deben lograr evidentemente seguridad y mayor posibilidad de reactivación económica en el país.
1: Siete de la noche con ocho minutos y también en conferencia de prensa el legislador Eduardo Salguana acompañado de la congresista Patricia Juárez y del burgomaestre del distrito de la Victoria Rubén Cano Altes, dieron a conocer la problemática de inseguridad ciudadana que atraviesa dicho distrito limeño. Salguana Cavides señaló que la Victoria alberga uno de los emporios textiles más grandes del país y enfrenta en la actualidad dificultades de seguridad hasta pérdidas de vidas humanas. Vamos a escucharlo.
2: Y los hemos convocado porque nos ha venido a visitar el burgomaestre de tan importante distrito de la capital y nos ha transmitido, bueno, lo que ya conocíamos por los medios de comunicación, los graves problemas de inseguridad ciudadana que tiene la Victoria. Y la Victoria no es un distrito cualquiera, sino que alberga a uno de los centros industriales más importantes del país. ¿No? El Centro Textil del Perú está en Gamarra y en la Victoria. Y vienen en estos momentos pasando serias dificultades, serios problemas de inseguridad con motivo de la, del trabajo del señor alcalde por poner orden, por generar un clima de estabilidad, un mejor clima de negocios para sus usuarios, para los comerciantes, para los que visitan miles todos los días la zona de Gamarra. ...y han encontrado serias dificultades de seguridad, extorsión, sicariato... ...tengo entendido que hay hasta agresiones y pérdida de vidas humanas. El señor alcalde quiere trasladar esa, esa información a la ciudadanía... ...y llamar la atención del gobierno central y sobre todo del ministro del Interior. Ya ha venido aquí al Congreso para expresarnos su preocupación... ...y pedirnos a los congresistas que lo ayudemos. Y lógicamente lo hacemos con todo gusto porque la seguridad ciudadana es un tema central en este momento para el país. Gamarra, en cifras generales, genera 55 mil puestos de trabajo directos y 350 mil empleos indirectos. Millones de soles tributan anualmente estos peruanos emprendedores. Por tanto, la victoria merece atención del gobierno central en tema de seguridad, como seguro también al resto del país.
1: Siete de la noche con 11 minutos y la congresista Patricia Juárez por su parte hizo un llamado al gobierno para que tome las decisiones que correspondan con el fin de contrarrestar la inseguridad ciudadana.
3: En ese momento creo que el llamado es al Ministro del Interior, eh, a los altos mandos de la Policía Nacional, al Ejecutivo en su conjunto para que tomen las acciones que correspondan. Está haciendo el alcalde acá la denuncia de que existen mafias organizadas que están atentando contra sus servidores y funcionarios, inclusive el propio alcalde está amenazado. ¿Qué estamos esperando, señor Ministro del Interior? ¿Qué estamos esperando, señora Dina Boluarte? Que ocurra mayores desgracias de las que ya vienen ocurriendo, familias que están perdiendo realmente a la gente trabajadora. Eso es lo que estamos viendo en este momento y tenemos que parar con la inseguridad ciudadana. Ese es el llamado que hacemos. Miremos a la victoria, miremos a los distritos en donde vemos que esta violencia campea diariamente.
1: Siete de la noche con 12 minutos y vamos con más información la semana de representación correspondiente a septiembre de este año será del lunes 25 al viernes 29 así lo anunció el presidente del congreso alejandro soto durante la sesión de consejo directivo que se reunió esta mañana ello con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso f del artículo 23 del reglamento del congreso que señala que los parlamentarios en el marco de sus deberes funcionales tienen la obligación de mantener comunicación con los ciudadanos y las organizaciones sociales con el objeto de conocer sus preocupaciones, necesidades y procesarlas de acuerdo a las normas vigentes. Siete de la noche con trece minutos, vamos con más información y hay que decir que en una sesión extraordinaria de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología del Congreso de la República, el presidente de dicha comisión, Carlos Ceballos, resaltó la importancia de la ciencia y la tecnología como motores fundamentales del desarrollo del Perú, fue luego de aprobar su plan de trabajo para el periodo 2023-2024. Ceballos Madre Arriaga destacó que la ciencia y la tecnología desempeñan un papel crucial en la vida moderna, siendo vitales para el crecimiento económico, la calidad de vida de los ciudadanos y la competitividad sin embargo, señaló que a pesar de su importancia, la inversión en ciencia y tecnología en el Perú ha sido insuficiente, ubicándose entre las más bajas de América Latina, representando solo el 0.12% del PBI nacional. Vamos a escuchar parte de la sesión.
4: Al iniciarse el periodo anual de sesiones 2023-2024, la Comisión de Ciencia y Tecnología se ha propuesto desarrollar sus funciones ejecutando una agenda de trabajo alineada a las políticas públicas contenidas en el Acuerdo Nacional, en la agenda legislativa que apruebe el Congreso de la República y en las prioridades que establecerá la mesa directiva de la Comisión. Tenemos, vamos a tener cuatro ejes. Dentro de estos cuatro ejes, como eje número uno, la ciencia y la tecnología en la gestión del medio ambiente en un contexto de cambio climático, articular con los sectores pertinentes el desarrollo de sistemas de predicción y alerta temprana basados en datos científicos y tecnológicos para anticipar y mitigar los impactos de desastres naturales y eventos extremos que fortalezcan la capacidad de, de respuesta ante situaciones de riesgo y emergencia. Contribuir a la construcción de sinergias para que a través de la investigación científica y la aplicación de soluciones tecnológicas avanzadas se construye la recuperación de ecosistemas degradados y al mismo tiempo se aborden y mitiguen los efectos del cambio climático. Promover normatividad y procesos para la integración de ciencia, tecnología y certificación ISO 14001 para una gestión ambiental avanzada y sostenible en los diversos sectores de la economía del país. Como eje número dos, la ciencia y tecnología para afrontar el hambre y la seguridad alimentaria. Contribuir a la construcción de sinergias para aplicar la ciencia y la tecnología de manera integral en el manejo de suelos y el uso eficiente del agua en la agricultura, con el fin de aumentar la productividad, conservar los recursos naturales, prevenir la pérdida de la fertilidad del suelo y promover la sostenibilidad en la producción alimentaria. Articular espacios y control político para la búsqueda de la aplicabilidad de la ciencia y la tecnología para la conservación de los valores genéticos, en especial las semillas, y para mejorar la calidad genética en programas de crianza y reproducción de plantas y animales, promoviendo la biodiversidad agrícola y ganadera y promoviendo seguridad alimentaria y sostenibilidad de los recursos genéticos.
1: Siete de la noche con 16 minutos vamos con más información. Nueve comisiones ordinarias y una comisión especial sesionarán mañana martes 5 de septiembre para abordar una nutrida y recargada agenda de trabajo según se desprende del documento elaborado por el Departamento de Comisiones del Parlamento. A las nueve de la mañana la Comisión de Educación, Juventud y Deporte sesionará para aprobar su plan de trabajo de la Comisión de Educación Juventud y Deporte correspondiente al periodo 2023-2024. Asimismo, el Grupo de Trabajo ha invitado a los ministros de Educación y de Economía y Finanzas, eh, para eh, eh, al Magnet Márquez Ramírez y Alex Contreras Miranda, respectivamente. A la misma hora, la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República que ha convocado al Contralor Nelson Chac Yalta para que sustente el informe 15828 de auditoría a la Cuenta General de la República del ejercicio fiscal 2022. De acuerdo con la agenda se tiene previsto la sustentación del proyecto de ley para el mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado, creación de las unidades ejecutoras de la Policía Nacional del Perú en todos los frentes policiales o regiones policiales en el territorio nacional en el marco del fortalecimiento de la seguridad ciudadana, entre otros. Hay que decir que la agenda de actividades está programada y publicada ya en el portal del Congreso de la República. Usted entra a www.congreso.gov.p y ahí usted va a encontrar eh, un enlace donde le van a implicar explicar y de detallar la agenda para mañana. Se publica todos los días. Siete de la noche con diecisiete minutos y el presidente de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana del Congreso, Alfredo Azurín, saludó el anuncio del titular del Parlamento, Alejandro Soto, de la realización de un pleno temático sobre seguridad ciudadana. Vamos a escucharlo.
5: Solamente tengo ahí una, una observación con respecto a la no caducidad de la CRQ con respecto a la violencia de la mujer. Eso se debería extender para los delitos de extorsión, para todo, en definitiva para todos los delitos, ¿no? Entonces, básicamente es mi observación y también con la suspensión de la ejecución de la pena privativa con respecto a lo de um, delito de que tengan una pena de nueve años. Entonces, yo creo que si nosotros queremos luchar contra la seguridad Ciudadana, nos debemos modificar eso. Básicamente es mi observación con respecto a esto, de, que están presentando para la seguridad ciudadana, por ejemplo, los grilletes que también se dio una buena medida, pero hay que ver cuánto demanda eso de gastos. Yo pienso, mire, los tiempos han cambiado, y lo digo conscientemente, durante tanto tiempo que trabajaron la policía en la cuestión operativa, eh, desde que se unió la policía, se desmembró a la policía de investigaciones, a la policía de la investigación criminal, básicamente. Hay que hacer un cambio en la constitución, hay que hacerla, pero que la dice específicamente que la policía es la encargada de investigar. De investigar. Entonces, devolvamos esa capacidad, digamos, a la policía. Yo creo que ese cuerpo de policía que quieren crear no va a formar parte de la carrera policial y tampoco no van a tener la vocación que tiene un policía de información en una escuela. Si solamente las escuelas tienen deficiencias, imagínense con este grupo que van a crear. Entonces, mire, acá yo le muestro, acá tenemos 10.000 que se puede ir avanzando. Por favor, 10.000 si es este alumnos en la escuela de formación que tranquilamente se puede acelerar el proceso mediante un filtro, mediante un examen para tener gente en la calle y así... ...pero que hay que decir una cosa... ...se puede cumplir con eso... ...y no queda este grupo paralelo... ...que solamente va a entrar a cumplir un trabajo... ...claro, se le dice que va a tener salud... ...se le dice que va a tener logística... ...se le dice que va a tener todos los recursos... Mire, mire cómo... ...discúlpenme, cómo mienten... ...cuando las escuelas están abandonadas... ...la policía no tiene recursos... ...entonces, ¿cómo pretenden crear esto... ...cuando no, primero no solucionan los problemas de la policía? ...como es el bono de los 2%... ...como son los bonos de emergencia... Todas esas carencias está ahorita en la policía... ...y quieren crear esto yo creo que acá todos tienen que ser responsables y dejar por un momento sus ambiciones este problema de la inseguridad, este problema de la policía no es de ahorita, esto viene de hace años y ahora los que salen los, los altos oficiales en retiro que salen como expertos en seguridad ciudadana ellos sabían del problema sino que nadie lo afrontaba porque cuando uno llega arriba ya no quiere, como no quiere, digamos, luchar contra esta, todo este manejo, digamos, perverso de las directivas de la corrupción. Esto es una cosa que ha estado sucediendo toda la vida en la policía. También con Castillo, esto se ya eh, se degeneró y cayó totalmente la, la policía pero por ahí entendemos que hay otros que han participado hasta no puedo decir nombres por favor hasta subalternos que han formado parte de todo este engranaje para el tema de la corrupción de los ascensos, yo hablé con el ministro dos, tres veces, corrija esto de la escuela, corrija los filtros dele, la, dele el valor a la policía y eso significa muchas cosas, yo propongo en definitiva esto, no le, va, no le va a gustar que las fuerzas armadas se ocupen de las fronteras y toda esa policía pase a formar a luchar contra la inseguridad ciudadana yo sé que no les va a gustar esto, pero nosotros, nos, yo particularmente con mi despacho, con los asesores, nos hemos pasado la frontera de Bolivia. Eh. Me he cruzado la frontera. Quiero hablar con la policía de Bolivia, por favor. Hablamos, hicimos con Colombia, hicimos con Brasil. Y mire, es, in, es increíble la diferencia de infraestructura de los países vecinos con respecto a nuestra frontera. Hay todo un abandono de las fronteras y también lo, lo denuncié y también se lo dije al ministro. Entonces, mire, lo han tenido, he reiterado como tres, cuatro veces para que se haga el pleno hace más de un año y recién ahora lo van a ventilar. Esperamos que sea lo más pronto. No, no hay fecha aún, pero ojalá que sea lo más pronto
1: de la noche con 21 minutos vamos con más información aquí en Al día con el Congreso y esta tarde la Comisión de Transportes y Comunicaciones recibió a la ministra del sector Paola Lazarte quien sustentó el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo que tiene por finalidad dinamizar el cabotaje como una medida alternativa al transporte terrestre y liberalizar el mercado para promover la libre competencia. El presidente del Grupo de Trabajo Eduardo Salguana durante su participación expresó su preocupación ante el convocado por los transportistas para el próximo lunes 11 de septiembre por lo cual solicitó a la ministra Lazarte una reunión en breve plazo con el gremio y los miembros de la comisión para atender sus demandas asimismo al respecto a la red dorsal nacional de fibra óptica informó a la titular del sector que solo se está utilizando el 6% y que los proyectos regionales de internet no están activos porque el Pronatel no recibe las obras, además alertó que en el tramo de proyecto de mejoramiento de la carretera Pau Cartambo vía Salvación, hay 14 puentes en pésimas condiciones. Por su parte, la congresista Merinfantes Infantes Castañeda solicitó a la ministra que reactive el aeródromo El Valor, ubicado en el distrito del Milagro, en el departamento de Amazonas. Siete de la noche con 23 minutos y nosotros siempre estamos difundiendo las leyes que se aprueban en el Congreso de la República en nuestra secuencia Leyes para ti. Las
3: MIPES
6: somos esfuerzo, dedicación y calidad. También somos responsabilidad,
7: honradez y creación. Estimulamos el emprendimiento productivo de las MIPES mediante las compras estatales de bienes y servicios nacionales.
5: Las instituciones del Estado deben destinar no menos del 40% de sus compras a las MIPES. Y los gobiernos regionales y locales da preferencia a las zonas de la compra.
8: Además, ha autorizado la transferencia de hasta 150 millones de soles a favor del Fondo MIMIP Emprendedor.
7: El Perú sale adelante por medio del crecimiento económico y productivo. Por eso, el Congreso de la República hace leyes para ti.
6: Las MIPES manufactureras somos parte de la reactivación económica del país.
1: Siete de la noche con 24 minutos, usted está escuchando al día con el Congreso. Entonces, como ya se informó en este programa, ya se han propuesto varios temas para que se discutan en el Pleno del Congreso de la República. Entre estos también hay algunos que tienen que ver con las mociones que se están viendo. Hay que decir que eh, esta, esta agenda del Pleno del Congreso, las agendas del Pleno del Colegio. De congreso se suelen publicar en la página web www.congreso.gob.pe. Vamos a dar cuenta de las mociones que figuran, que ya se han aprobado para que entren a la agenda del pleno. Está eh, las mociones que pasarán a la agenda del pleno para su respectivo debate. Está la número 7565 del Grupo Parlamentario Avanza País, mediante la cual propone que el Congreso de la República acuerde encargar a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos la investigación sumaria de los miembros de la Junta Junta Nacional de Justicia por Causa Grave, conforme al artículo 157 de la Constitución. Además, la moción 7236 que propone que el Congreso de la República constituya una comisión especial multipartidaria para realizar el seguimiento, coordinación y formulación de propuestas en materia de lucha contra la tuberculosis y enfermedades raras y huérfanas a nivel nacional. También está la moción 7128 que propone que el Congreso de la República conforme una comisión investigadora encargada de indagar las presuntas irregularidades y posibles actos de corrupción en la suscripción e implementación de las adendas de contrato de concesión del proyecto Majes Iguas II, celebradas entre el Gobierno Regional de Arequipa y la concesionaria Angostura-Siguas S.A así como la ejecución del referido proyecto, tendría un plazo de vigencia de 120 días. Hábiles. Y sobre los informes finales, también en los informes finales que pasan a la agenda del Pleno está el presentado en mayoría por la Comisión de Defensa Nacional que investigó el uso de aeronaves de los sectores defensa e interior para actividades no oficiales y por familiares del presidente de la República o personas que no laboran para el sector público, así como para sustraer a personas de la justicia durante el periodo del gobierno del señor Pedro Castillo Terrones. También se encuentra el informe final de la Comisión Investigadora sobre Presuntas Irregularidades y Actos de Corrupción en Contrataciones, Adquisiciones de Bienes, Servicios, Medicamentos y Contratación de Personal Realizadas por el Seguro de Salud, E-Salud, el Ministerio de Salud, los gobiernos regionales y locales durante la emergencia sanitaria nacional por motivo de la COVID-19 desde marzo del 2020 a la actualidad. Además, el informe final por unanimidad de la Comisión Especial Multisectorial a favor de los valles de los ríos Apurímac, N y Mantaro, Brae. Bien, 7 de la noche con 27 minutos. Hacemos una pausa y regresamos con más información aquí en Al Día con el Congreso.
9: Segundo a segundo, las noticias como son nuestros titulares.
10: Son las 7 de la noche, 27 minutos 7 y 27. Un bombero fue agredido por un agente de la Policía Nacional del Perú en el distrito de Ventanilla. El efectivo policial reaccionó de manera agresiva luego que el bombero le reclamara por estacionar su vehículo al ingreso de la compañía 75 Lorenzo Giraldo Vega. La ministra de Educación, Mañé Márquez, dijo que se está atentando contra la meritocracia en el sector con la aprobación en el Congreso de la Ley que busca reponer a 14.000 profesores interinos cesados. En Ayacucho, unos toros dejaron dos heridos de gravedad y al menos cuatro aficionados con contusiones en el marco de las actividades por la fiesta patronal de Santa Ana. En San Juan del Urigancho, representantes del Ministerio Público, así como los miembros de la Policía Nacional del Perú, detuvieron a un sujeto acusado de, presuntamente, posesión de material pornográfico infantil. Al menos nueve personas murieron y otras cinco resultaron heridas en medio de enfrentamientos entre disidentes de la FARC y guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional en Colombia. Son las 7 de la noche, 28 minutos, 7 y 28. Hasta aquí las noticias en Radio Nacional, la primera radio del Perú. Luego seguimos con Danitza Palomino y al día con el Congreso.
9: ¿Qué queremos los peruanos? De un noticiero.
7: Que nos diga la verdad, primero eso.
9: Que muestren los distintos puntos de vista.
0: Que no nos cuenten su opinión, que nos cuenten lo que pasó.
9: En el informativo de Radio Nacional, estamos al servicio de todos los peruanos. Por eso, nos preocupamos por hacer periodismo serio y ofrecerte información confiable. Escucha nuestra primera edición con Michael Reyes y Ricardo Alba. Lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana por Radio Nacional.
3: Radio Nacional te orienta. ¿Qué hacer durante un sismo? Intenta salir de inmediato. Si no es posible, busca un espacio seguro
11: y aléjate de las ventanas, repisas y de cualquier objeto que pueda rodar o caer. No uses el ascensor y procura conservar la calma y ayudar a los demás.
3: Radio Nacional te orienta.
9: En Radio Nacional estamos cocinando nuevos programas para traerte más noticias, más deporte, más cultura y más peruanidad. Muy pronto descubre la nueva programación de Radio Nacional. En Tacna, ciudad heroica, escucha Nacional 99.9 FM.
10: Nacional.
9: Podríamos apostar que Cuatro de cada cinco personas conocen esta canción. Hola, amor mío. Hola, vuelvo a casa. Vuelvo. El tiempo pasa, pero la buena música queda.
1: Retrospectiva.
9: Música de los 70s y 80s. Una selección de esos grandes temas que no se olvidan.
7: Petrospectiva
9: Sábados por la tarde A las 3 Por Radio Nacional
0: Continuamos en Al Día con el Congreso
1: De la noche con 31 minutos bienvenidos a la segunda media hora del programa al día con el congreso Nos estamos acompañando aquí en radio nacional rafael cifuentes en los controles alberto casas en la transmisión streaming por youtube y danitza palomino en la conducción vamos con los titulares el Consejo Directivo del Congreso acordó incorporar a la orden del día del Pleno 86 dictámenes de proyectos de ley, diversas mociones de orden del día e informes finales de comisiones investigadoras. Entre las propuestas legislativas está el proyecto de ley 4031 que propone modificar la Ley General de la Persona con Discapacidad para fortalecer la participación de las personas con discapacidad en la vida cultural de la nación, y el proyecto de ley que plantea promover la industrialización del cultivo de la papa. La semana la de representación correspondiente a septiembre de este año será de lunes 25 al viernes 29 así lo anunció el presidente del Congreso Alejandro Soto Reyes durante la sesión del Consejo Directivo que se reunió esta mañana. El congresista Eduardo Salguana informó que en el Consejo Directivo se ha solicitado invitar al Congreso a los ministros del Interior Vicente Romero y de Defensa Jorge Chávez para informar sobre el accionar subversivo en el distrito de Putis en la provincia de Huanta en la zona del Brain. 7 de la noche con 33 minutos usted está escuchando al día con el congreso y bien, vamos con más información aquí en Al Día con el Congreso. Esta vez tiene que ver con el trabajo de la Comisión de Defensa del Consumidor. La Comisión de Defensa del Consumidor aprobó el dictamen del proyecto que propone modificar la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para niños, niñas y adolescentes. El presidente de dicho grupo de trabajo, Wilson Soto, al sustentar la norma, explicó que la misma beneficia a este grupo etario con un mejor hábito alimenticio y con mecanismos adecuados para la adquisición de alimentos saludables en el ambiente escolar. Vamos a escuchar el informe.
11: Con la finalidad de excluir a los alimentos de procesamiento primario de los alcances de la ley, así como disponer la participación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en la promoción de la alimentación saludable en las instituciones de educación básica regular, la Comisión de Defensa del Consumidor, presidida por el congresista Wilson Soto, aprobó el predictamen recaído en un proyecto de ley que busca modificar la ley 30.021.
8: Excluir de los alcances de la ley 321 a los alimentos de procesamiento primario lo que significaría que los alimentos de procesamiento primario no tendrían restricciones de acceso a ser comercializados en kioscos y comedores saludables en las instituciones de educación básica regular, y tampoco tendrían que, que consignar en sus empaques advertencias publicitarias a través de los llamados octógonos.
11: El presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor manifestó durante la sustentación que lo que busca con las advertencias publicitarias es la protección de la salud humana e informar adecuadamente al consumidor, niño y adolescente para prevenir la obesidad, sobrepeso y enfermedades no transmisibles.
8: Consideramos favorable la inclusión del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social miles dentro de la coordinación que debe hacer el Ministerio de Educación para el fomento y promoción de los kioscos y comedores escolares, toda vez que dentro de sus funciones está la de mejorar la calidad de vida de la población, promoviendo el ejercicio de derechos.
11: Por otro lado, también se sustentó el proyecto de ley que propone la ley que promueve la transparencia financiera y la protección de los consumidores de créditos de las empresas del sistema financiero, a través de la modificatoria del artículo 9 de la Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros.
10: Este proyecto de ley eh, promueve pues, la transparencia financiera y la protección eh, de los consumidores de créditos de las empresas del sistema financiero. ¿no? Lo queremos buscar eh, introducir algunas modificaciones importantes, pero en favor de los usuarios y los clientes en lo que corresponde a la legislación financiera y de préstamos en nuestro país.
11: Además, durante la sesión se sustentó el proyecto de ley que propone la ley que prohíbe la exposición de sal y sodio en las mesas de los restaurantes y otros establecimientos abiertos al público para reducir su consumo.
1: La eliminación de la exhibición de las sales y el sodio de las mesas de los restaurantes servirá un desincentivo y hasta tendría un efecto disuasivo que permita reducir el consumo de las mismas, pero como dije antes, señor Presidente, no estamos promoviendo el consumo de la sal, pues ello atentaría contra la libertad, sino estamos prohibiendo su exhibición en las mesas para no
7: incentivar su consumo.
11: Finalmente, los miembros de la Comisión indicaron que continuarán debatiendo los más de 27 dictámenes que están listos para ser aprobados y en fila para su discusión en el Pleno, de dicho total, el 63% presenta fórmulas que recibieron opiniones desfavorables de organismos técnicos. Además, en otro 33% de los dictámenes se recomienda el archivo de las modificatorias.
1: 7 de la noche con 37 minutos vamos con más información aquí en el día con el congreso y en la búsqueda de regulaciones de calidad para fomentar la inversión privada y el bienestar de los ciudadanos este martes 5 eh, se iniciará el curso especializado de calidad regulatoria en gobiernos regionales y locales organizado por la Comisión Especial Multipartidaria encargada del ordenamiento legislativo encabezado por la congresista Adriana Tudela la iniciativa a la que 400 funcionarios accedieron de forma gratuita plantea el aprendizaje de herramientas para funcionarios de gobiernos regionales y locales quienes son los encargados de liderar la transformación de la gestión pública en el país al estar detrás de las entidades públicas con mayor cercanía a los ciudadanos. Además, dentro de los objetivos está el análisis del rol del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual Indecopi en la prevención y eliminación de barreras burocráticas, así como la comprensión de sus programas de capacitación y acompañamiento a las gestiones regionales y locales. Siete de la noche con 38 minutos vamos con nuestra siguiente secuencia.
3: congreso en redes
1: a esta hora de la noche tenemos información con nuestra compañera Perla Villanueva adelante Perla Buenas noches
6: Danitza, vamos a empezar con el recuento de las publicaciones en las redes sociales, en la cuenta de la Comisión de Ética Parlamentaria a esta hora se informa que con ocho votos a favor y cinco en contra, se aprobó el informe final del expediente 104-2022-2023-CEP-CR, seguido contra la congresista Katy Ugarte, que propone sanción de suspensión de 30 días por presunto despido arbitrario de una trabajadora en estado de gestación, es lo que se informa a través de la cuenta en el Twitter de la Comisión de Ética Parlamentaria. De otro lado, Danitza, desde la cuenta del Congreso del Perú, se informa que los legisladores Eduardo Salguana y Patricia Juárez exhortaron al Ejecutivo a tomar acciones en seguridad ciudadana ante los constantes actos de delincuencia y extorsión en el país. Y se comparte un extracto del video de la conferencia que ellos brindaron hoy en el Hall de los Pasos Perdidos a los cronistas parlamentarios. Y en otros temas, Danitza, el presidente del Congreso Alejandro Soto Reyes, a través de sus redes sociales, tanto Facebook como Twitter, expresó sus condolencias a los familiares y amigos de los cuatro valientes miembros de las Fuerzas Armadas, quienes se enfrentaron a terroristas en el Braem y como resultado fallecieron. En su publicación se señala lo siguiente. Lamento profundamente la pérdida de cuatro valientes miembros de nuestras Fuerzas Armadas en un enfrentamiento con delincuentes terroristas en el Braen. Su compromiso con la seguridad de nuestra nación es incuestionable. Mis condolencias a sus familiares y colegas, señala la publicación del titular del Parlamento. Y en la misma línea, congresistas de las diferentes bancadas también han expresado sus condolencias a través de las redes sociales, tanto Facebook como Twitter Y en la cuenta del Congreso del Perú también se está compartiendo una gráfica, una tarjeta con un listón negro en donde se lee el Congreso de la República expresa sus más sentidas condolencias a los familiares y seres queridos del teniente del ejército peruano Michael Bazán Peche, del suboficial de primer ejército peruano Anderson Arrigola Guanaco, del suboficial de tercera ejército peruano Dani Cayagua Condori del sargento primera del ejército del Perú Fermín Arroyo Guzmán. Que en paz descansen, Congreso de la República del Perú. Hasta aquí Danitza Congreso en redes, vamos a regresar contigo a Mesa
1: de Conducción. Muchas gracias Perla Villanueva, también tenemos una publicación de la bancada de acción popular, dice la bancada de acción popular lamenta la pérdida de vidas pertenecientes a nuestras fuerzas armadas que se enfrentaron a una columna terrorista, nuestras condolencias a las familias de los valerosos soldados e invocamos al ministerio de defensa acciones inmediatas para capturar a los responsables y También eh, la Comisión de Ética ha publicado en su cuenta de Twitter que con 10 votos a favor, 5 abstenciones, se aprobó el informe de calificación eh, del expediente seguido contra el congresista Edgar Tello por presunto recorte de sueldo y hostigamiento a una trabajadora de confianza, entre otros. También se eh, informa a través de esta cuenta de Twitter que con ocho votos a favor y cinco abstenciones se aprobó el informe final del expediente seguido contra la congresista Katy Ugarte que propone sanción de suspensión de 30 días por presunto despido arbitrario de una trabajadora en estado de gestación. Y eh, también dice que con 15 votos, la Comisión de Ética, seguimos con la cuenta de la Comisión de Ética, dice con 15 votos se aprobó por, por unanimidad. El plan de trabajo de la Comisión de Ética Parlamentaria para el periodo bianual de sesiones 2023 2024 25. Como ustedes saben, es, eh, la Comisión de Ética dura dos años. A diferencia de las comisiones ordinarias, que es un año, esta Comisión de Ética son dos años. Y en la cuenta oficial del Congreso de la República se ha publicado ya la citación a la Comisión Permanente. Dice señor congresista, miembro de la Comisión Permanente, por disposición del presidente del Congreso de la República, cumplo con citar a usted a la sesión semipresencial de la Comisión Permanente que se realizará el miércoles 6 de septiembre de de 2023 a las 9 de la mañana en el hemiciclo de sesiones. Lima, 4 de septiembre de 2023 y firma Giovanni Forno Flores, oficial mayor del Congreso de la República. Entonces, si la sesionará la comisión permanente este miércoles. Siete de la noche con 43 minutos. Vamos a ir con las mociones que van presentando los congresistas de la República.
11: Conformar la Comisión Especial Multipartidaria de Pesca y Acuicultura, encargada de fiscalizar, supervisar y monitorear los programas, planes, políticas y otras acciones relacionadas al sector pesca, planteó en una moción el congresista Esdras Medina Minaya, de Unidad y Diálogo Parlamentario. El congresista no agrupado Ilis López Ureña expresó un afectuoso saludo y felicitación a las autoridades y pobladores del distrito de Santo Domingo de Acobamba, provincia de Huancayo, departamento de Junín, con motivo de conmemorar el 6 de septiembre del presente año su 103 aniversario de creación política. El congresista Valdemar Cerrón Rojas, de Perú Libre, expresó su reconocimiento y saludó a las autoridades y pobladores del distrito de Paca, provincia de Jauja, Junín, por el 80 aniversario de creación política.
1: siete de la noche con 44 minutos y la Oficina de Participación Ciudadana junto al programa Terrorismo Nunca Más organizaron la exposición fotográfica denominada Día de los Defensores de la Patria y se ofrece esta exposición para concientizar y sensibilizar a la población sobre el terrorismo. Vamos con el informe.
7: La Oficina de Participación Ciudadana presentó un testimonio cronológico con las imágenes más dolorosas del terrorismo por los 31 años de la captura del siglo de Abimael Guzmán.
3: Ya tenemos a las mujeres liberadas, los asianinkas, que estuvieron secuestradas los terroristas, como también pues, el atentado del Canal 2 y la, el atentado de Tarata tenemos un montón de visa
7: fotográfica realmente que la que vive lo que se vivió acá en nuestro país fue el terrorismo y qué consecuencias nos causó este relato fotográfico se ha denominado pueblo que olvida su pasado está condenado a repetirlo va dirigido a las futuras generaciones que desconocen estos hechos reales de violencia destrucción y muerte
3: pues el programa terrorismo nunca más se trata de dar charlas de sensibilizar a los jóvenes que realmente de hacerles conocer ¿Qué fue el terrorismo en nuestro país? Nos vamos a los colegios, a todas las regiones donde podamos este, llegar, tanto a los colegios, a las mire, estamos llegando al COAR, por primera vez a los colegios de alto rendimiento, también llegando a la universidad, estamos también llegando a, los, a la escuela de la policía y tanto a fuerzas armadas, es para que conozcan la verdadera historia que fue el terrorismo en los años 80 y 90.
7: Asimismo, el programa Terrorismo Nunca Más de la Oficina de Participación Ciudadana lleva 10 años visitando Fuerzas Armadas, colegios y universidades, exponiendo lo que hizo el Partido Comunista de Sendero Luminoso en el país.
1: Siete de la noche con 46 minutos y vamos con más información. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, Alejandro Aguinaga, de la bancada de fuerza popular demandó mayor transparencia y control en los recursos que manejan las organizaciones no gubernamentales, las ONGs, que a la fecha dijo no son auditados y que muchas veces se utilizan de manera diferente a sus propios objetivos. Así lo expresó durante la segunda sesión ordinaria de la comisión que preside, la misma que contó con la asistencia del director ejecutivo de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, APSI, José Antonio González Norris, quien expuso sobre el Plan Anual de Supervisión y sobre el trabajo de fiscalización que realiza su entidad. Siete de la noche con 47 minutos, vamos con nuestra secuencia Leyes para ti.
6: ¿Te preocupa la salud de tu bebé y la tuya luego de dar a luz? Sientes que el personal que te atiende no está capacitado adecuadamente. Gracias al Congreso se ha aprobado la Ley 31.727 con el fin de reducir la morbilidad materna extrema, la mortalidad de madres y recién nacidos a través de la creación del Observatorio Nacional para la Vigilancia de la Salud Integral de la Madre Gestante y del Recién Nacido. Este Observatorio Nacional estará a cargo del Ministerio de Salud y tendrá la función de gestionar toda la información sobre mortalidad con el objetivo de elaborar propuestas de políticas públicas que den beneficios a las futuras madres y recién nacidos. El Congreso hace leyes para ti.
1: Siete de la noche con 48 minutos y ahora vamos a conocer la agenda de actividades programadas para mañana en el Congreso de la República. La información como siempre nos la trae nuestro compañero Josman Valverde. Adelante Josman.
12: Hola Danitza, buenas noches. Así es, vamos a conocer de inmediato cuáles van a ser esas actividades precisamente para mañana martes 5 de septiembre. ...aquí en el Congreso de la República. De acuerdo a la agenda ya publicada y compartida en el portal institucional... ...hay una serie de actividades que se inician muy temprano a las 8 de la mañana... ...con una mesa de trabajo de la Comisión de Defensa Nacional... ...y es con representantes de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad... ...Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, la SUCAMEC... ...el Ministerio del Interior y de las Empresas de Seguridad Privada. Son estos temas relacionados que van a abordar en esta mesa de trabajo... Desde a las 8 de la mañana. A las 9 va a sesionar la Comisión de Educación. Se tiene previsto la aprobación de su plan de trabajo. Y una propuesta existente para invitar a la Ministra del Sector, Carmen Márquez, y al Ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, para analizar también temas referidos a este sector educación. A las 9 de la mañana va a sesionar la Comisión de Presupuesto está invitado el Contralor Nelson Schack, para que sustente el informe de auditoría a la Cuenta General de la República del Ejercicio Fiscal 2022. Luego tendremos un evento, Mesa de Trabajo plur cultural del parlamentario andino Javier Arce a las 9 de la mañana, una exposición fotográfica que continúa precisamente en la sala Javier Luna Pizarro y a las 10 sesionará la comisión de constitución, se va a exponer eh, por parte de especialistas lo referido al proyecto de ley que tiene por objeto delegar facultades de legislativas al poder ejecutivo en materia de seguridad ciudadana, gestión de riesgos de desastres, referido al niño global, meritocracia e infraestructura social y calidad de proyectos por el plazo de 120 días. Este será el eje en el cual va entonces... ...a eh, girar la exposición de los especialistas que han sido convocados para mañana a las 10 de la mañana en la Comisión de Constitución. A las 11 de la mañana sesionará la Comisión de Energía. Tiene previsto recibir al ministro del sector, Oscar Vera, para que explique las políticas públicas de ese portafolio... ...y otros temas relacionados. También la presidenta del directorio de Perú Petro, Isabel Tafur para que dé a conocer el proceso de calificación de Petroperú para negociar en procesos de selección y suscribir contratos con Petroperú. Pero estamos aún en las actividades de la mañana, a la 11:30 11 y 30 sesionará la Comisión de Salud. A mediodía, la Comisión Especial Capital Perú. Por la tarde hay eh, también actividades y sesiones, por ejemplo va a sesionar la comisión de descentralización a las 3 de la tarde, hará lo propio a esa misma hora, 3 de la tarde la comisión de vivienda, que tiene previsto recibir a la ministra del sector, Jania Pérez de Cuellar, para que informe acerca de eh, la gestión que se desarrolla en su portafolio y los resultados a la fecha, así como también políticas y prioridades que van a impulsar su sector. Son entonces, Danitza, estas las actividades que se van a desarrollar mañana aquí en el Congreso de la República, martes 5 de septiembre. Volvemos contigo a Estudios. Adelante y buenas noches.
1: Siete de la noche con 52 minutos. Muchísimas gracias, Josman Valverde. Ya sabemos qué es lo que va a ocurrir el día de mañana. Por supuesto, nosotros a las siete le traemos el más completo resumen informativo. Y vamos ya con los titulares de cierre. El Consejo Directivo del Congreso acordó incorporar a la Orden del Día del Pleno 86 dictámenes de proyectos de ley, diversas mociones de orden del día e informes finales de comisiones investigadoras. Entre las propuestas legislativas está el Proyecto de Ley 4031 que propone modificar la Ley General de la Persona con Discapacidad para fortalecer la participación de las personas con discapacidad en la vida cultural de la Nación y el Proyecto de Ley que plantea promover la industrialización del cultivo de la Papa. La Semana de Representación corresponde Septiembre de este año será del lunes 25 al viernes 29, así lo anunció el presidente del Congreso Alejandro Soto Reyes durante la sesión del Consejo Directivo que se reunió esta mañana. El congresista Eduardo Salguana informó que en el Consejo Directivo se ha solicitado invitar al Congreso a los ministros del Interior y de defensa para que informen sobre el accionar subversivo en el distrito de Putis, en la provincia de Huanta, en la zona del brain El presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, lamentó profundamente la pérdida de cuatro valientes miembros de las Fuerzas Armadas en un enfrentamiento con terroristas en el brain A través de sus redes sociales expresó también sus condolencias a sus familiares y amigos. Destacó el compromiso de los valerosos miembros del ejército peruano con la seguridad de nuestra nación. Siete de la noche con 54 minutos hasta aquí el programa al día con el Congreso, como siempre a nombre de todo el equipo de Congreso Radio, le agradecemos por estar en nuestra compañía iniciamos la semana, ya casi casi iniciamos el mes, porque estamos de septiembre y vamos a, este mes es muy bonito ¿no? el día de la primavera, en fin esperemos que aquí el sol no aumente mucho en Lima, no sabemos cómo está el clima en desde donde usted nos escucha, esperemos que bien, bien, 7 de la noche con 54 minutos, los hemos acompañado aquí en Nacional Rafael Cifuentes en los controles que ya regresó de sus vacaciones, bienvenido Rafael, y también estamos con Alberto Casas en la transmisión streaming por YouTube, y en la unidad móvil Junior Riveros, que nos acompañaba el día de hoy, y bueno, Danitza Palomino en la conducción, muchísimas gracias por estar con nosotros, Los reencontramos mañana a las 7 de la noche con toda la información del Parlamento Nacional, buenas noches